0: Filipenses capítulo 4, estamos ya a punto de terminar esta tremenda carta que la conocemos también como la carta de gozo, ¿verdad? El apóstol Pablo ha estado eh, derramando su corazón a una iglesia que para él es muy especial. Mencionamos anteriormente que fue la única iglesia que lo apoyó económicamente todo el tiempo, en las buenas y en las malas, y lo va a mencionar Pablo ahora en, al final de esta carta. Y es un tema un poquito difícil de tocar, como ustedes saben, nosotros en nuestra congregación nunca hablamos de dinero, porque ha habido mucho abuso, pero la Biblia cuando lo habla, por eso estudiamos la, la Escritura sistemáticamente, porque así no podemos evadir ningún tema que no nos guste, sino que cuando llega, llega, y hay que hablar lo que hay que hablar, ¿verdad? Y... El apóstol Pablo ha estado hablando a esta congregación, que es muy querida para él, como vimos anteriormente en el versículo 1 del capítulo 4, les dice así, así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor. Y luego el apóstol Pablo empieza a hablar de un problema que había de división allí, que era necesario arreglarlo porque él veía un potencial en la iglesia, y todas las iglesias, mis amados, tienen este potencial tremendo de impactar al mundo. Pero ¿saben qué sucede? Cuando el cristianismo se diluye, cuando de alguna manera no, no somos lo, que, lo diferentes que tenemos que ser. ¿A qué me refiero con esto? El Señor no nos ha llamado, digamos, a, a ser ridículos como cristianos. Nos ha llamado a ser auténticos. Y cuando realmente somos auténticos, cuando vivimos como el Señor quiere que vivamos, la gente va a estar interesada en conocer, oye, ¿cómo es que viven tan felices? ¿Cómo es que viven sin preocupación? ¿Cómo es que pueden vivir, verdad? ¿Cómo es que pueden estar regocijándose todo el tiempo cuando tienen dificultades? ¿Cómo puede ser que ustedes no estén afanados en nada? ¿Verdad? Y, 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 y se ve que obviamente tienen una dificultad, tienen un, un problema mayor, y eso se le antoja al mundo. Pero el mundo no va a venir a tocarnos la puerta para decir: ¿Qué es lo que tienen ustedes si nosotros nos queremos ser semejante al mundo? Y no, no pues, para no ofenderlos, queremos ser igual que ellos. Ellos van a decir: Pues nosotros ya lo sabemos, eso lo conocemos nosotros, somos iguales que ustedes. Como el Señor les dijo: Si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Si te juntas tú con los que son de tu grupo y los que son de tu élite, los que son de tu de tu manera de ser, ¿no hacen eso lo mismo los paganos? Por supuesto que sí. Entonces van a decir, claro, ustedes se juntan ahí porque como que piensan lo mismo, no traen la misma situación. Pero cuando ven personas con diferentes ideologías, con diferentes idiosincrasias, con diferentes trasfondos y diferentes clases sociales que están todos unidos, eso se le va a antojar al mundo. Oye, ¿cómo es posible que vivan de esa manera? se le antoja, pero a veces se ha diluido tanta, tanto la forma en la que nosotros los cristianos debemos ser, y vamos a ver aquí que la clave está, ¿saben en qué? en conocer a Dios, en conocer al Señor como Él es, y no estoy hablando de un conocimiento académico, de un conocimiento mental, sino de un conocimiento práctico, verdadero, de un conocimiento, yo por ejemplo, yo he encontrado mucha gente, que dice, ¿conoces a fulano de tal? sí lo conozco, lo, lo, lo conocí ayer no, pero realmente no... Se ve una buena persona. No es que realmente no lo conoces. Conocer una persona profundamente es cuando ya tienes una relación. Y cuando conocemos a Dios, vamos a ver que de eso se va a tratar mucho lo que vamos a estar hablando aquí. Ahora, eh, se calcula que en este momento donde Pablo... La última visita que tuvo en Filipos, hemos dicho que esa fue la primera iglesia que él fundó en Macedonia, lo que ahora es Europa. Después fundó otras dos, fundó también la de Berea y la de Tesalónica, que está en lo que ahora se conoce como Europa. Esta fue la primera. Y fue una iglesia que la fundó eh, bajo persecución por el sentido de que Estaban en, en Filipos, que era una colonia romana en donde aborrecían mucho a los judíos, ni siquiera había sinagoga. Entonces se reunió con un grupo de mujeres, y la Biblia no dice que eran mujeres judías, simplemente que eran mujeres que estaban orando en un arroyo. Podemos entender, se sobreentiende que la mayoría de los filipenses eran gentiles, o sea, que no eran judíos. Debió haber habido algún que otro judío por allí. Pero Pablo funda esa iglesia, hay persecución y... Hay persecución en la iglesia también, obviamente, porque estos filipenses, eh, la gente de ese, esta ciudad, estaban muy orgullosos de ser de esa ciudad y muy orgullosos de ser romanos, de que vivían en una colonia que tenía muchos privilegios de parte de Roma, eh, y adoraban al César y guardaban de alguna manera un cierto tipo de vida, que era eh, hasta cierto punto, bueno, en mucho, Contraria a la ideología que venía Pablo predicando, ¿verdad?, del Evangelio. Aunque Pablo nunca atacó los sistemas políticos, de cualquier manera, pues la verdad siempre pega. Y, y les voy a decir una cosa, Pablo no era absolutamente nada políticamente correcto. Decía las cosas que tenía que decir, ¿verdad?, porque hoy en día es que, ¡ay, no, que no quiero ofender! Entonces, eh, para no ofender, eh, la persona va a, a un conseje, consejero y le dice, eh, «Vengo a consejería y tengo este problema». Bueno, ¿y qué crees que es la solución?, le dice el consejero, porque ahora la gente no quiere escuchar que le diga el consejero, esto es lo que necesitas hacer, pues, ¿cómo me vas a decir tú a mí?, aunque le está pagando para eso, ¿verdad? Bueno, Pablo, como decimos eh, vulgarmente, no tiene pelos en la lengua cuando habla de estas cosas, ¿verdad? Entonces, hubo persecución entre los cristianos allí, pero era necesario que Pablo hablara de todas estas cosas porque la iglesia estaba perdiendo impacto en la sociedad. Debido a las divisiones que había dentro. Entonces, si una persona llegaba a la iglesia y veía que había eh, división, que había sectarismos dentro de, de partidismos dentro de la iglesia, decían, bueno, pues esto es igual que cualquier otra sociedad, ¿verdad? Donde se juntan los, sus grupitos que son eh, del, de la misma manera de pensar. ¿verdad? Entonces, pues, eso lo hacemos todos. Como dice el Señor, pues que no hacen eso mismo los... Los, los, los paganos, sí, sí lo hacen se juntan con los que les gusta juntarse entonces dice el apóstol Pablo uh, como dije funda esta iglesia después la visita dos veces más después es uh, uh, arrestado en Jerusalén en su al final de su tercer viaje, viaje misionero, <coughs> cuando estaba llevando las ofrendas que había recolectado para la gente allí en, en, en Jerusalén después de este arresto lo llevan a, a Cesaría de Filipo, allí en un ve Pablo que había eh, estaban tramando de alguna manera, eh, lo, iban a, a, lo querían matar, lo querían asesinar y, y había mucha corrupción, entonces apela a César. De esta manera, el gobierno romano se ve obligado a proteger a Pablo hasta llevarlo al emperador. Y Pablo está en un arresto domiciliario en la casa en, en, en Roma y desde allí está escribiendo. Y han pasado ya, se calcula, unos 10 años después de, que, de lo que los estuvo por última vez por los filipenses. Entonces, dice Pablo, por ejemplo, en el versículo 10, que es en donde vamos a estar cubriendo, dice, En gran manera me regocijo en el Señor de que al fin revivió el interés que sentís por mí el cual ya sentías pero os faltaba la oportunidad no lo digo por movido por la necesidad porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo sé vivir con estrechez sé también tener abundancia para estar saciado como para pasar hambre para tener abundancia como para padecer necesidad en todo y por todo he aprendido el secreto todo lo puedo en el que me fortalece wow qué tremendo o sea. Cuando vemos que Pablo está hablando y está diciendo en el versículo 10, en gran manera me regocijo en el Señor que al fin revivió el interés que sentís por mí, el cual ya sentías pero que os faltaba la oportunidad. No pensemos que está diciendo como algunas personas, ¿verdad? Por fin, ¿verdad? Estoy, me regocijo que al fin revivieron el interés, ¿verdad? Se habían olvidado de mí. Como esas notas de agradecimiento que a veces tenemos y que nos están regañando, ¿Verdad? Te mandé tu regalo de Navidad hace tiempo y ah, por fin me mandaste una, una nota de agradecimiento. No, Pablo no lo está diciendo así. Es eh, Pablo se alegra de saber que sus amados hijos espirituales de Filipos, que siempre lo han apoyado económicamente, todavía permanecen fieles en el cuidado de su apóstol. Todavía están fielmente apoyándolo. Y, y como dice Pablo... Me doy cuenta que esto ya lo sentías, el interés que siempre lo sentido, pero os faltaba oportunidad. Eh, los filipenses que eran una iglesia pobre, como lo leemos en segunda de Corintios, mis amados, si quieren voltearle, y si no yo se los leo, en el capítulo 8, hay varias partes en, en, en Corintios en donde Pablo les está diciendo, lo, en, otra, en otra escritura, le dice a los Corintios, yo no tomé dinero de ustedes, sino que despojé a otras iglesias para venir a predicarles a ustedes. Pablo nunca tomaba dinero de la iglesia en donde estaba ministrando en el momento. ¿verdad? Algunas otras iglesias le enviaron apoyo, pero la única que de Macedonia que le mandó dinero, y lo va a decir más adelante, fue la de Filipos. Había otras dos iglesias en Macedonia, como ya mencioné, estaba la de Berea y la de Tesalónica, pero solamente los filipenses se, se interesaron con él. Y dice el versículo primero del capítulo 8 de, 2 de Corintios, Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, abundan en la riqueza de su generosidad, o sea está diciendo estas iglesias son muy pobres cuando estaba en Corinto, Pablo Corinto era una ciudad rica y dice Pablo, yo no he querido tomar dinero de ustedes para, para que no se me acuse de que estoy aquí por el dinero entonces yo no quiero dinero de ustedes es, y, y, y los pobres que estaban allá, porque cuando hablamos de Europa pensamos, ah, pues a ser una, una, eh, un área rica, no, eran pobres, aunque era una colonia romana y estaban orgullosos de ser romanos el área en sí, la zona era pobre y esos de su pobreza estaban apoyando al apóstol Pablo a donde fuera y es algo que nace de un corazón agradecido no es algo que Pablo, yo no, yo no me imagino a Pablo diciéndoles a los filipenses bueno esta es la tercera visita que tengo de aquí voy camino a Jerusalén y no sé después qué va a pasar, así que no se olviden de estar mandando el chequecito por favor porque si no, pues cómo continuamos la obra del evangelio, no, Pablo no hacía esas cosas pero sí menciona el tema, ¿verdad? De que, eh, pues está agradeciendo esto. Habían enviado una ofrenda a Pablo a través de Pafrodito, quien además de ayudar a Pablo en la obra en Roma, como lo vimos aquí en el 2, 27 al 30, donde dice, y ciertamente estuvo enfermo, hablando de Pafrodito, a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con gran urgencia para que al verlo os volváis a regocijar y yo esté menos triste. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que así como él se conducen. Porque a causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte exponiendo su vida para completar lo que faltaba en, en vuestro servicio por mí. O sea, Epafrodito además de ayudar a Pablo en la obra en Roma estuvo a las puertas de la muerte, como dice aquí, por la causa del Evangelio pafrodito vino con la ofrenda y como menciona en el capítulo 2, ahora lo estoy enviando con, otra vez a ustedes para que se regocijen al verlo porque ustedes supieron que estaba enfermo y ustedes se preocuparon, ¿verdad? Y estuvo de veras enfermo y a las puertas de la muerte. Y que gracias a Dios que, que, que lo sanó porque si no yo estaría con mucha tristeza. Y Pablo, imagínense ustedes, está en un arresto domiciliario y la ayuda de pafrodito es una buena ayuda para él. Pero él prefiere desprenderse de pafrodito para que sus hermanos allá, que están en, eh, en Filipos, ¿verdad? Eh, unas mil millas a distancia, más o menos, se regocijen con él, ¿verdad? Entonces, eh, dice, no lo digo por la necesidad, movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez, sé también vivir, tener en abundancia para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Hay algunas versiones que le añaden ahí Cristo. Bueno, obviamente se está refiriendo a Cristo, pero el texto original nada más dice el que me fortalece. Se refiere a Cristo de cualquier manera. Pablo inmediatamente aclara en este breve paréntesis, mis amados, de agradecimiento que no está escribiendo porque tenga necesidad o porque quiera asegurarse de que le seguirán enviando ayuda económica. Yo les voy a decir una cosa, mis amados. Al estar estudiando este pasaje, es un pasaje bien incómodo. Bien incómodo. Para mí es incómodo y va a ser incómodo para ustedes también. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad prevalece un espíritu de inconformismo. No estamos satisfechos. Entonces, Pablo dice, he aprendido a estar satisfecho con lo que, ten, con lo que tengo. Esa es una gran cosa, como les digo, es incómodo. Porque nosotros siempre queremos lo que tiene el otro, queremos lo que, lo que, lo que está de moda, lo que vivimos tal vez en angustia porque no somos quienes queremos ser, no estamos satisfechos de cómo somos, y no estamos satisfechos por lo que tenemos, no estamos satisfechos por donde nacimos, no estamos satisfechos de mi estatura, de mi color, de, mi, de, de, de muchas cosas. Hay un inconformismo generalizado, e incluso, sobre todo también, dentro de la iglesia. Para llegar al calibre que dice Pablo aquí, yo he aprendido la lección, y dice, y he aprendido el secreto. Inmediatamente aclara que ha aprendido a contenerse cualquiera que sea su situación, ya, ya sea a vivir con estrechez, dice aquí, y a tener abundancia. ¿Qué será más difícil aprender? ¿A vivir con estrechez o a tener abundancia? Pueden decir, no, pues de verdadera abundancia no necesito aprender. Sí, es más difícil vivir teniendo abundancia, porque en ese momento te, te, des, te despojas, te despegas, te desprendes de Dios. Ya no lo necesitas. Y todo lo quieres para ti. ¿Qué es más bienaventurado dar que recibir? No sé si es así la cosa, ¿verdad? Pero yo mejor me quedo con. ¿Cómo? ¿Es que es más bienaventurado dar 10 dólares a una persona que está necesitada que yo las tenga? Ok, le doy 10 dólares. ¿Qué tal 100? Ok, le voy a dar 100. ¿Qué tal 1000? espérate de tantito. O sea, hay un límite, ¿no? Tiene que haber un límite por ahí en donde la cosa sea más bienaventurado quedarme con ello que desprenderme de ello. Pablo está diciendo que ha aprendido. Es algo que se aprende. Como dije, vivimos en una sociedad en donde el descontentamiento prevalece. Y si somos honestos, nosotros también vivimos descontentos siempre, deseando lo que no tenemos las cosas que otros hacen, los honores que otros disfrutan, las posesiones que otros tienen. Siempre estamos mirando al otro lado, el pasto está más verde del otro lado. Yo quiero ese pasto. Ya cuando estamos ahí, queremos el del otro lugar. Y existe incluso un, una perversión en nosotros, los seres humanos, que nos molesta el hecho de que alguien esté disfrutando algo que nosotros no estamos disfrutando. ¿Mm? <risa> Eso nos va a tomar un tiempo estarlo viendo. Eh, la envidia y el contentamiento nunca van de la mano. La codicia, que es un pecado, y el contentamiento, que es una gracia, no pueden cohabitar juntos. La envidia es un pecado que nos ciega al hecho de que es Dios en su misteriosa providencia, quien da a cada individuo los bienes, los dones, los talentos lo que tenga porque aquel sí tiene tantas cosas y tantos talentos y tanta salud y tanto esto y tanto aquello y yo no porque Dios sí le dio a aquel porque es Dios el que lo hace como dije es un tema incómodo para nosotros el corazón codicioso mis amados se molesta como dije por la Prosperidad del prójimo y nos hace aborrecer a personas que ni siquiera conocemos, ni siquiera nos han perjudicado en manera alguna. Y todo por falta de contentamiento, de cómo somos, quiénes somos y qué poseemos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado viajar en, una, en el avión y que de repente lo muevan de la clase económica a la clase ejecutiva. Y, ah, hay un asiento para acá, señor. Ah, qué bonito. Uy, qué rico está aquí. Hoy la comida, la atención, está muy bonito, sí, ¿verdad? Tú pagaste el boleto de económico, pero te subieron y dijiste, qué bonito. Pero de regreso, te ponen en el que te corresponde. Y automáticamente odias a, a las primeras personas que están sentadas ahí. ¿Y este quién se cree? Tomándose su juguito ahí, ¿verdad? Y yo voy a tener que estar ahí sentado y a mí me van a cobrar hasta la Coca-Cola que me voy a tomar, ¿verdad? Y a este se lo están dando gracias. No los conoces, pero ya los aborreces, ¿verdad? automáticamente, como dije, estos son, son versículos extremadamente incómodos, y Pablo nos dice que él ha encontrado el secreto de encontrar el contentamiento. ¡Wow! Dice un señor que se llama Jeremías Barros, del siglo XVII, un puritano, dice, la rara joya del contentamiento, el misterio del contentamiento cristiano es el deber y la gloria y la excelencia del cristiano. Lo voy a repetir. El misterio del contentamiento cristiano es el deber, la gloria y la excelencia del cristiano. Si nos preguntaran a nosotros así sin haber escuchado esta frase, ¿cuál es el deber, la gloria y la excelencia del cristiano? No creo que a nadie se le hubiera ocurrido decir el contentamiento. pero es una, es una gran verdad Dios utiliza cristianos que tienen bienes materiales para bendecir a los que no tienen ya que es más bienaventurado dar que recibir notemos que Pablo como dice aquí aprendió el secreto de contentamiento de contentarse con lo que tiene cuando llegó a Filipos dice que se convirtió en Lidia, que era una mujer que era muy pudiente, de buen nivel económico. Y ya una vez que fue bautizada, invitó a Pablo, ¿verdad?, y a sus compañeros a que se quedaran en su casa. Y Pablo ha de haber dicho, oye, qué bonita casa, ¿verdad? Mira, las, 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 las toallas son gemelas, ¿verdad?, tienen el mismo, y mira, la almohada está riquísima, qué bonito. Mira, con vista al río, qué rico, ¿verdad?, pero al otro día está en otra ocasión está bajo un árbol en una eh, cobija ya viejita y estaba tal vez pensando ahí mmm, la casa de Lidia, está, de Lidia estaba muy bonita y muy cómoda y ahora yo estoy aquí bajo este árbol que está y seguramente he dicho qué estoy pensando qué estoy pensando si estoy pensando así, si yo vivo así, voy a estar para arriba y para abajo y voy a estar presionado por las circunstancias y nunca voy a poder hacer el servicio del Evangelio. Necesito despojarme de esta situación. Necesito aprender a vivir cualquiera que sea mi situación. Gracias, Señor, porque estoy bajo este árbol. Y si no estuviera en el árbol, no importa, estoy contento. Voy a aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aprendió el secreto. Y el secreto del contentamiento es decir, ok, Señor, tú eres el, el proveedor, tú eres el que haces que las cosas funcionen como tú quieras, tú lo diseñaste como tú quieras y yo me voy a someter a tu voluntad, no importa cómo sea mi situación. Gracias, Señor, por hacerme como soy. ¿Cuántas veces, mis amados, o si acaso lo han, lo, lo, lo han hecho? Yo sí lo he hecho, no me estoy poniendo como ejemplo pero es algo que no lo no había hecho por mucho tiempo, tengo 46 años de ser cristiano y apenas tengo como unos 3 años haciendo este detalle en donde de repente le dije al Señor, gracias por, por crearme Señor, gracias por darme la existencia, gracias por hacerme quien yo soy, estoy contento, estoy satisfecho, no quiero, no quiero estar mirando para allá las cosas que no tengo, estoy bien Señor, gracias, gracias por lo que tengo y por lo que no tengo y porque tengo una esperanza viva de, de, de ir al reino de los cielos y, y, y por haberme amado tanto de esta manera y, y, y apreciar lo que Dios nos ha dado mis amados esa es la única manera de realmente llegar a un contentamiento verdadero en donde vamos a, a aprender a apreciar lo que el Señor nos ha dado y luego dice el secreto cuál es todo lo puedo en el que me fortalece o en Cristo que me fortalece. El versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses. Es un versículo que lo hemos tomado muchas veces equivocadamente fuera de contexto, ¿verdad? Y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, todo lo puedo hacer. Pero tiene un contexto aquí. El versículo no está diciendo que Pablo puede hacer todo aquello en donde ponga su mente y donde ponga su esto y lo quiero hacer. No estudié para mi examen de matemáticas. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que voy a llegar allí y voy a dar mi examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí se va a aplicar ese principio a ti. Porque lo que vas a poder hacer es reprobar el examen de matemáticas y continuar con tu vida diciendo, bueno, la vida continúa, ¿verdad? pero pasarlo no, porque no estudiaste. En referencia a qué está hablando aquí, Pablo, está hablando al tema del contentamiento. Algo que nosotros no Sabemos controlar. No es algo que nos viene innato. No es algo que llegamos delante de Dios y Dios en el momento que nos, nos llena de su Espíritu Santo nos da el contentamiento. Dice Pablo, yo he aprendido el secreto del contentamiento. He aprendido a vivir en abundancia, a tener necesidad. He aprendido a tener hambre y a estar saciado. He aprendido el secreto, a estar estrecho, a estar en abundancia. No importa lo que sea, he aprendido el secreto. Y en relación a eso, todo lo puedo en Cristo que me voluntar es. En relación a eso, a estar contento de cualquiera que sea mi situación. Así que no, ya no me voy a quejar porque nací en este país o porque no nací en aquel país y porque vivo en esta zona y porque no vivo en aquella o porque tengo este problema y porque aquel no lo tiene y porque me pasó esto en la vida y a aquel no le pasó. Y estar mirando lo que a mí no no me pasó. La providencia de Dios es misteriosa, mis amados. Y no sabemos por qué el Señor permite unas cosas a unos y otras cosas a otros. Pero el contentamiento es decir, Señor, hágase tu voluntad conmigo como tú quieres. Tú eres el, el dueño y, si, y, y sea lo que sea. Yo una vez estaba leyendo un libro que decía, tú tienes que pedir con fe. Porque si dices, no, Señor, pero si tú no quieres no, ya no tienes fe. Y cuando leí eso dije, wow. Eso está diciendo que cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, no tenía fe cuando le dijo, Señor, Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué blasfemias haber pensado así. Qué confianza y qué demostración de fe cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Esta es mi petición que te pongo delante de ti, pero ni siquiera quiero que me la concedas si no es tu perfecta voluntad. Porque no quiero lo que yo quiero, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo confío en ti. Sé que tú me amas y me vas a dar lo que te parezca que es mejor para mí en este momento. Y en ese momento aprendemos el contentamiento. El éxito de Pablo para alcanzar el contentamiento no es la autosuficiencia como la que anhelan los estoicos. Los estoicos decían, cuando tú eres autosuficiente es algo que estaban ellos anhelando. Fulano de tal, es una excelentísima persona, es autosuficiente. No, eso, eso no lo podemos lograr realmente. La, con el contentamiento es cuando nuestra suficiencia la encontramos en Cristo Jesús. Fíjense que el Señor dice, aunque dice la Escritura aquí, todo lo puede el Cristo que me fortalece, y lo podemos aplicar a muchas cosas más que al contentamiento, definitivamente. Por otro lado, hay otro versículo que, si tú su, si tienes subrayado ese versículo en tu. En, en, si acostumbras a subrayar tu Biblia, y tienes subrayado ese versículo en tu, en tu Biblia, subraya también eh, Juan 15:5, en donde dice el Señor: Separados de mí, nada podéis hacer. En Cristo sí, pero separados de mí no puedes hacer. Pero cuando estamos con Cristo conectados, si realmente estamos conectados con Él, no como una energía, no como una fuente de provisión, sino como la persona, mi Señor, la persona de Jesucristo, conociéndolo íntimamente, vamos a querer hacer su voluntad y no la nuestra. El, el contentamiento cristiano, mis amados, es someter mi mente y mi corazón a la voluntad de Dios, sin importar la condición en la que me encuentre. El cristiano que vive así, Nunca va a estar abrumado por la pobreza Ni intoxicado por la prosperidad Nuevamente voy a repetir El contentamiento cristiano es someter mi mente Y mi corazón a la voluntad de Dios Sin importar la condición En la que me encuentre Y si vivimos así Nunca vamos a estar abrumados por la pobreza Ni vamos a estar intoxicados por la prosperidad Pablo aquí no está diciendo Que todo lo que se proponga hacer Como dije yo Es lo que puede hacer Fuera del contexto Como muchos cristianos lo toman Este versículo Dice que puedo tener calma en la adversidad y puedo ser humilde en la prosperidad. Puedo tener calma en la adversidad. Eso es lo que yo puedo hacer en Cristo que me fortalece. El secreto que Pablo ha aprendido es que el contentamiento cristiano es independientemente de las circunstancias. El gozo en el Señor no está conectado a las circunstancias que nos rodean, sino en el conocimiento de Cristo. En el 3.10 dice Pablo que ha desechado todo verdad, lo que era en la carne, dice, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección. O sea, yo lo que más me interesa es conocerlo a Él. Y como dije yo, ¿realmente conocemos al Señor? Yo me hago esa pregunta a mí mismo. No crean ustedes que yo estoy aquí predicando como si yo ya hubiera llegado. No. ¿Realmente conozco al Señor? ¿Realmente estoy contento? ¿Realmente conocemos a Cristo? ¿O solamente conocemos de Él? El encuentro que tuvimos en el pasado cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador no es lo mismo que conocerlo a Él conocemos de Él conocemos su palabra pero realmente lo conocemos a Él como nuestro Señor si realmente conozco a Cristo fíjense esta es una prueba aquí mis amados y sé lo maravilloso que Él es y realmente creo que Cristo es mi todo y es más precioso que todo el oro y, na, y na, no hay nada que, 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 que me rodea a mí que se pueda comparar a Él si realmente creo así eso va a transformar mis circunstancias y por lo tanto debo concluir tristemente que realmente no lo conozco. Porque yo, a mí me afectan las circunstancias que me rodean. Entonces tengo que confesar delante de ustedes que yo realmente no lo conozco como lo debiera conocer. Cuanto más conozco a Cristo, más contento y satisfecho voy a estar. Las circunstancias no van a cambiar mi estado de ánimo. Hazte la pregunta. ¿Hay circunstancias que te cambian el estado de ánimo? Todavía no has llegado a ese conocimiento pleno. Por eso Pedro, en su segunda carta, está hablando acerca si tú haces estas cosas, de añadir a tu fe virtud, y virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal en el amor. No vas a estar ocioso en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Tan importante es esto, mis amados. El contentamiento se aprende en la escuela de la providencia de Dios. Fíjense, en la escuela de la providencia de Dios, entendiendo que somos lo que Dios nos hizo y como Él quiso. El contentamiento cristiano es el fruto de no tener una mayor ambición que pertenecer a Dios y estar completamente a su disposición. Voy a repetir esto que es importante. El contentamiento cristiano se aprende en la escuela de la providencia de Dios, lo que Dios ha determinado para mi vida. Y es el fruto de no tener una mayor ambición que pertenecer a Dios y estar completamente a su disposición. Estoy contento por pertenecerte a ti, Señor, y estoy a tus órdenes. Murray McShane murió a la edad de 29 años siendo pastor presbiteriano en Escocia. Y dijo, siempre ha sido mi ambición no tener planes para mí mismo. Podemos pensar, esta persona no es práctica. Eso suena muy raro en nuestra sociedad hoy en día. Oye, tienes que tener planes, tienes que tener objetivos, tienes que tener metas. Dice, siempre ha sido mi ambición no tener planes para mí mismo. Tengo un jefe. Heme aquí, señor, lo que tú quieras. Mi plan es tu plan. ¿Cómo podemos nosotros conjugar esto con el que quiera venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Eh, no, señor, pero qué. O sea, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Porque al negarme a mí mismo, mis, mis amados, estoy tomando el señorío de Cristo. Hay un poema que lo voy a leer aquí. Y dice, era primavera, pero yo quería el verano, los días cálidos y caminar en el campo. Era verano, pero yo quería el otoño las coloridas hojas y el viento fresco y seco. Era otoño, pero yo quería el invierno, la hermosa nieve y el gozo de las fiestas navideñas. Era invierno, pero yo quería la primavera, el calor y el florecimiento de la naturaleza. Fui niño, pero yo quería ser adulto, la libertad y el respeto. Tenía 20 años, pero yo quería tener 30, ser maduro y sofisticado. Llegué a la edad de madura, pero yo quería tener 20 años, la juventud y la libertad de espíritu llegué a la vejez y me jubilé pero yo quería tener 30 años la presencia mental sin límites mi vida llegó a su final pero nunca pude llegar a tener lo que quise, cuando no tenemos el contentamiento mis amados, no nos damos cuenta que lo que en este momento tenemos es lo que Dios está determinando para nuestra vida y si estamos cegando el fruto de cosas que hicimos en el pasado, hasta esas cosas nos van a ayudar de escuela para continuar, porque el Señor no va a decir pues ya ni modo mijito o mijita mira lo que eh, estás ¿te acuerdas ese versículo que está en Gálatas que dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso vas a cegar bueno, está cegando eso no en el momento que yo llego delante del Señor a decirle Señor no tengo otro ideal que entregarme a ti y hacer tu perfecta voluntad en ese momento el Señor toma todo mi pasado y todas mis circunstancias presentes para su providencia divina y que las cosas funcionen como Él quiere el pasado ya se fue el futuro no lo vemos, el presente es lo que interesa, y el presente es decir, Señor, heme aquí, esta es mi ambición, no tener planes para mí mismo, mis planes son tus planes, Señor, he aquí. Y nunca es demasiado tarde para llegar con estos planes delante. De mí. Luego el versículo 14 dice, Aún así bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y recibir, sino solamente vosotros, porque a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo, con lo que ha venido diciendo, pudiera entenderse que no estaba apreciando la ofrenda. O sea, acababa de decir, yo no necesito nada, estoy contento. Me enviaste esto, gracias que me lo enviaste, pero en realidad yo no necesitaba nada. Y por, podría parecer verdad que, que estaba siendo mal agradecido y que no había apreciado la ofrenda de los filipenses ya que ha declarado que está contento cualesquiera que sea su situación pero así que expresa entonces ahora que está altamente agradecido pero Pablo aquí aprecia la asociación que tiene con los filipenses con él en su participación aliviando las aflicciones en la obra del evangelio ya que las ofrendas de ellos le permitían al apóstol desarrollar su ministerio con mayor libertad y al final poder recibir la recompensa de su participación miren mis amados es, le escrito, el Señor nos dice que aquel que atiende a un profeta, recompensa de profeta va a recibir. Los que están apoyando en la obra, en este caso Pablo está diciendo, somos un equipo. Estamos trabajando todos juntos. Yo soy el que está afuera haciendo la obra del Evangelio y ustedes me están apoyando económicamente. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor va a decir, señores, partes iguales, todos hicieron trabajo. Todos hicieron el trabajo. No pensemos que solamente es la persona que está adelante es la que va a recibir el premio y los que estábamos apoyando, pues teníamos una labor más pequeña. Porque aquel no puede estar adelante sin el apoyo de los que están atrás. Es una obra en equipo. Y por eso les dice, ¿sabéis vosotros, oh filipenses de la Comisión de la Ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y recibir. Y el versículo 14 dice, aún así bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción. Entonces, me libraron de esa aflicción. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando lleguemos al reino de los cielos en ver que, per que personas van a recibir tremendos galardones, simple y sencillamente, porque estuvieron intercediendo por la persona que estaba sirviendo allá. Y tal vez la persona que estaba sirviendo allá estaba sirviendo por motivos no muy puros. Iba a recibir menos galardón que la persona que estaba apoyando a la persona porque estaba sirviendo, estaba diciendo, ok, Señor, esto es lo que lo estoy haciendo para ti, en tu nombre, ¿verdad?, Pablo también reconoce que los filipenses han sido la única iglesia que se comprometió a compartir con el apóstol de lo poco que tenían, con una ayuda constante, que a pesar de los años que han transcurrido, como dije, unos 10 años, aún permanecen fieles en su cometido. Ellos no dijeron, bueno, ya, la, ya nuestro apóstol ya se fue, está en Roma, allá habrá quien le esté ayudando. Dice, aún a Tesalónica, que era también allí, Macedonia, Europa. Estuve con ustedes y cuando me fui a otra iglesia, ustedes ahí me empezaron a ayudar. Y ahora yo estoy en Roma y hasta Roma, ¿cómo le vamos a hacer llegar a Pablo esta, esta ofrenda? No sé si no la habían enviado porque o no sabían dónde estaba Pablo o no tenían los medios para enviarlo, pero de repente tomaron una a Epafrodito. Tú llévales esta ofrenda al apóstol Pablo. ¿Dónde está en Roma? Pues vete hasta allá. Y se fue hasta allá. Y no era cosa de tomar un avión y irse para allá, sino era un viaje largo, ¿verdad? Como dije en el versículo 16, Pablo menciona que a una tesalónica, otra ciudad de Macedonia, los filipenses han enviado una ayuda, y no solamente una vez, porque hay gente que ayuda, y está bien. Mira, esta es una ayuda que yo te voy a dar, ¿verdad?, para tu ministerio, ¿verdad?, esto, una sola vez, ok, perfecto. es de bendición. Pero en el caso de los tesalonicenses dijeron, nosotros nos vamos a comprometer contigo, Pablo. Estés en donde estés, aunque aparentemente tu ministerio parece que ha fracasado, porque no nos, nosotros estamos leyendo la Biblia y, 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 y cuando estamos leyendo ya la historia nos imaginamos que al, al gran apóstol Pablo ¿verdad? así como esas estatuas de los héroes que están así con el dedo para acá y la ropa les está con el viento para allá ¿verdad? y todo dice, wow, mira, así era el tipo no, era como cualquier persona pero así lo tienen que poner para que se vea impactante y el, y el gran apóstol Pablo era un, una persona más que estaba sirviendo en el Evangelio pero que lo habían reconocido como el que fundó nuestra iglesia y es, lo está utilizando el Señor y a este hombre lo vamos a estar apoyando económicamente, esté donde esté parezca lo que parezca, critiquenlo como lo critiquen lo vamos a estar apoyando y Pablo dice, ustedes han hecho esto tremendamente entonces, dice el versículo 17 no penséis que busco dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta ahora este versículo 17 es muy especial mis amados porque dice Hace, hace a, aclara que su nota de agradecimiento no es porque busque más ofrendas para él, ya que acaba de decir que su nota no está movida por la necesidad, ya que como ha mencionado, ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene. Ya lo dijo en el del 11 al 13, ¿verdad?, de este mismo capítulo. Más bien Pablo aclara que su regocijo en relación a la ofrenda de los filipenses es porque sabe que ellos están invirtiendo en sus tesoros celestiales sabiendo que Dios recompensará su generosidad. Lucas 6 nos dice, el Señor, dad y se os dará medida llena, remecida. O sea, de la manera que tú das, el Señor te va a dar a ti. Hay un principio. Dice, ustedes están sembrando, están invirtiendo en su cuenta celestial eterna. Esta ayuda que ustedes están dando, se están desprendiendo de lo que tienen para invertirla en la cuenta celestial eterna. Entonces, el versículo 18 dice... Así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ahora, mis amados, Pablo aquí está reiterando su agradecimiento por la ofrenda recibida por mano de Epafrodito y añade que sinceramente aprecia el esfuerzo y cuidado de los filipenses por él. Sabía el apóstol lo que a ellos les estaba costando. Y también les aclara que esta ofrenda eh, que con tremendo sacrificio, como ya leemos en segunda de Corintios 8, del 1 al 3, porque era una iglesia pobre, debido a su pobreza, ha subido delante de Dios como olor fragante, como sacrificio aceptable delante de Dios. Ahora, muchos dan abundantemente para la obra del Señor y está bien, y Dios lo acepta de lo, de lo que les sobra. O sea, el Señor no necesariamente va a aceptar lo que, lo, de, de, de lo que des, de lo que no te sobra, sino lo acepta el Señor. Pero estos filipenses están dando con gran sacrificio de lo poco que tiene, como la viuda en el templo, en Mateo 12, del 41 al 44, el Señor está con sus discípulos viendo cómo los ricos estaban echando su, su dinero en el, en, la, en, la, en el arca de la ofrenda, ¿verdad? Y de repente llegó una viuda, me imagino que con bastante vergüenza, Tenía dos blancas, dos, dos, una monedita, que era las, la, eh, un sesenta y de un denario. Imagínense ustedes, de un denario dividido en sesenta partes era lo que pum, estaba dando. Era nada. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Esa mujer ha dado más que todos. Yo creo que los discípulos estaban, esas matemáticas no las entendemos ¿Cómo que dio más que todos? Dice, es que todos los que dieron, dieron de lo que les sobra. Y esta mujer dio todo su sustento, todo lo que tenía. Ahora, cuando pensamos así, mis amados, yo venía discutiendo esto con mi esposa en el camino, cuando le damos a Dios sacrificadamente, ¿verdad? porque a veces pensamos y decimos, es que, es que no me alcanza para darle al Señor lo que es suyo, ¿verdad? o sea, para dar mi ofrenda, no me alcanza. Más bien deberemos de pensar, no me alcanza no darle al Señor. Pensamos, si tengo suficiente, entonces le voy a dar al Señor. Déjenme decirles que no estoy pidiendo dinero, porque como dije anteriormente, estas situaciones los abusan mucho la gente para sacar dinero. Y la frase es común, vas a la iglesia ah, y te van a sacar dinero, porque hay muchos que hacen eso. Como dije, nosotros no hablamos del tema, pero hay que mencionarlo porque está aquí en la carta. Al Señor le interesa que le demos sacrificadamente, les voy a decir por qué. Porque a nosotros nos ha dado primeramente, nos ha dado sacrificadamente. Nos dio lo que le costó. La única cosa que le pudo haber costado a Dios es nuestra salvación, mis hermanos. Claro que, como dije, esto lo han, lo han este, eh, explotado tremendamente, ¿verdad? Y la gente se va a Malaquías, donde el Señor dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En sus diezmos y ofrendas. Y luego dice, Señor, pruébenme en esto. Traigan su ofrenda y van a ver si no abro yo los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabundan. Pero vean cómo viven ahora. Sus campos no tienen que comer, no, no pueden cosechar, sus mozillos están rotos, no les alcanza, porque no han confiado en mí, que yo soy el dador de todas las cosas. Y el Señor cuando pide, pide las ofrendas en el Antiguo Testamento, no pide lo que sobra, pide lo primero, la, la primera cosa, la, eh, eh, las primicias. No me, des lo, no me des, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para mí, uno para el Señor. No, uno para el Señor, y luego tú tomas los otros nueve. Yo les he querido enseñar a mis hijos este principio, ¿verdad? Si tienes 10 dólares, tienes 8. Uno es del Señor y otro lo metes al banco. Y tienes 8. O sea que cuando, cada 10 dólares que tengas, piensa que tienes solamente 8 dólares. Y uno para el Señor y otro lo ahorras en el banco, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Señor te va a proveer. Pero a veces no confiamos en que Dios nos va a proveer. Es que si se lo doy al Señor, ¿y cómo sé si el Señor... Entonces estamos diciendo, ¿cómo sé si el Señor realmente cumple su palabra? ¿Cómo que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Cómo que dar y se os dará? Medida llena, rebosada, remecida. Ay, no, es que no me alcance. No, es que no tengo lo suficiente. No, Señor, entonces, déjame, 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 déjame que me alcance y entonces... Y si vivimos así, ¿saben qué? Vamos a vivir así, necesitados. Vamos a vivir no experimentando el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, el versículo 19 dice, Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Jesús el Mesías. Los promotores del Evangelio de la prosperidad utilizan este versículo para mostrar que la bendición no nace de Dios, sino del ser humano. E insinúan que a Dios se le puede manipular como el refrán al que madruga Dios le ayuda. Nuestro esfuerzo puede mover la mano de Dios si tenemos suficiente fe, dice la literatura del infame movimiento del Evangelio de la prosperidad está llena de referencias a Filipenses 4.19, afirmando que Dios no solo promete cubrir las necesidades de los creyentes, sino también proporcionarles todo tipo de lujo, ya que es de acuerdo a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Oh, sus gloriosas riquezas. Entonces, somos hijos del Rey. ¿Cómo vamos a vivir? Como hijos del Rey. Sí, pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Entonces, si quieren ser hijos del rey está viviendo con las cosas de este mundo, quién sabe de qué rey están hablando. Este versículo junto con el, el Lucas, como dije, 18, 28 al 30, y Malaquías, a pesar de que son promesas ciertas de la bendición que Dios, a los que invierten en el reino de Dios han sido abusados por muchos que toman el evangelio como fuente de ganancia, y apartan la mirada del cristiano que honestamente quiere honrar a Dios con sus bienes haciendo tesoros en el cielo, y lo convierten en un negocio de inversión, conveniente para llegarse a ser tesoros en la tierra, si tú le das al Señor el que dejare padre o madre o que dejare bienes, tendrá 100 veces más, ah, entonces yo le doy al Señor 10 me entrega 100 o si le doy al Señor uno le da y si le doy mil me da cien es un buen negocio y ya no lo haces con un corazón bueno podemos estar seguros que los filipenses fueron bendecidos de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús y mis amados, les puedo asegurar que la viuda no se fue a la cama con el estómago vacío el Señor le proveyó, porque es una promesa de Dios. Pero dice, y al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todo santo en Jesús el Mesías, Os saludan los hermanos que están conmigo, Os saludan todos los santos, mayormente los que son de la casa de César. La gracia del Señor Jesús el Mesías sea con vuestro espíritu. Pablo concluye su carta, dando la gloria a nuestro Dios y Padre, y pide además a los filipenses que sin acepción de personas saluden a Jesús el Mesías así, como lo saludan los que están con Pablo, ya hace mención específica de la casa del emperador, algo que les debía a ellos levantar el ánimo, porque los filipenses eran muy romanos. Dicen, ¿ustedes saben qué? Los de la casa del emperador que incluyen parientes y siervos, esclavos y, y amigos del César, los saludan a ustedes también. ¡Wow! El evangelio ya entró para allá, entró para allá. Y al final Pablo se despide con el saludo con el que abrió su carta deseando que la gracia de Jesús el Mesías esté con su espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta tremenda carta, Señor. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, que aprendamos a confiar en ti, Señor, que tú eres el dador de todas las cosas, Señor, y poder conocerte a ti y el poder de tu resurrección en nuestras vidas de una manera práctica y verdadera, en el nombre de Cristo. Amén.